0: Hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Est-ce que vous mettez de la crème solaire tous les jours pour la vie quotidienne, été comme hiver Rares sont les personnes à le faire, pourtant c'est considéré comme le meilleur geste anti-âge à avoir pour garder une belle peau longtemps. Ça fait des lustres que je lis et interview plein d'experts et expertes de la beauté et tous s'accordent à le dire. Alors pourquoi est-ce qu'on a tous la flemme de mettre de la crème solaire C'est peut-être parce que la texture de ce genre de crème est rarement agréable à étaler et peut laisser un fini gras et blanchâtre. Mais du coup, pourquoi c'est si compliqué de formuler une crème solaire sympa et invisible Et comment ça fonctionne d'ailleurs un filtre solaire Quand on se penche sur la question, on tombe rapidement sur différentes controverses, surtout concernant la pollution pour la faune et la flore aquatique. Mais qu'en est-il vraiment On fait le point sur les filtres solaires, chimiques et minéraux, avec la créatrice de contenu skincare Benvinda, alias baiser de cacao sur les réseaux. Et puis comme c'est un sujet qui touche de près à la santé, j'ai aussi fait appel au médecin Anthony Calmont, pour apporter son éclairage autour des solaires. Mais d'abord, je laisse la parole à Benvinda.
1: Je m'appelle Benvinda Simba. J'ai 24 ans et je suis créatrice de contenu skincare, donc autour des soins pour la peau. J'ai lancé ma page il y a presque deux ans maintenant. Et de base, bah, je suis une passionnée de cosmétiques et euh, ce qui m'a un peu amenée sur le sur le chemin de la skincare, c'est un peu comme tout le monde je pense c'est que c'est le fait que j'avais pas mal de problèmes de peau et petit à petit ce qui était un besoin voilà de concret de traiter mes problèmes c'est un peu euh, transformé en une véritable passion enfin tout le côté euh, scientifique un peu nerdy euh, apprendre à lire la liste d'ingrédients connaître les ingrédients comment ils interagissent avec la peau et voilà je suis rentrée comme ça dans, dans ce monde euh, incroyable avec euh, plein de choses à apprendre autour de la peau, notre rapport à la peau aux produits, et je me suis dit que bah que j'avais toutes ces choses et que je me sentais obligée un peu de, de les redistribuer, redonner à d'autres personnes qui euh, qui pourraient être aussi perdues que moi je l'ai été au début. Du coup, c'est comme ça que j'ai lancé euh, ma page Baiser de cacao euh, sur les réseaux, donc Instagram, TikTok et Twitter.
0: Et parmi tes préceptes, tu parles beaucoup de la crème solaire. Et, et voilà. <rire> Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un produit solaire À quoi ça sert une protection solaire
1: Alors, une protection solaire, bah, tout est dans le mot en fait. Ça sert à se protéger de, du soleil et particulièrement des rayons UV. Donc les rayons UV, c'est euh, le rayonnement qui est émis par le soleil. Et euh, ce rayonnement est reconnu euh, comme dangereux en fait pour la peau. Ça a des effets positifs mais aussi négatifs pour la peau. Et c'est à ça que ça sert la crème solaire, c'est de se protéger de ces effets négatifs. Tout ce qui est cancer cutané... Tout ce qui est rougeur, inflammation de la peau, coup de soleil, euh, tâches, etc., etc. Donc la crème solaire, son rôle, c'est vraiment voilà, de prévenir euh, ces dangers.
0: Mais euh, en plus des dangers, il y a aussi, tu parlais de critères esthétiques, il y a aussi mm. euh, un truc tout bête, c'est le c'est Oui,
1: aussi, les signes de l'âge.
0: Le vieillissement prématuré mm. de la peau. Euh, mm. On dit souvent que ouais, le, la, la crème solaire, c'est le premier geste anti-âge. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Ça veut dire que 80% des signes de l'âge sont dus au rayon UV. Ça veut dire ça concrètement, on le sait, c'est montré par la science, démontré par les études, on sait que le premier facteur de vieillissement précoce de, de la peau, de, de l'oxydation des cellules, de la dégradation bah, littérale de notre ADN, est dû au rayon UV. Et donc, en fait, tout ce qui est crème anti-âge, euh, sérum anti-âge, soins anti-âge, etc., etc., en tout cas ne sont pas euh, suffisants sans protection solaire, parce qu'on sait que c'est le soleil en, en premier lieu qui nous fait vieillir, quoi.
0: Et il y a quoi dans une crème solaire qui n'y a pas dans une crème de jour basique C'est quoi les filtres qui y a à l'intérieur
1: Alors les filtres UV, donc c'est ces petits éléments qui permettent à la crème solaire de nous protéger du soleil. C'est un peu en fait la, toute la différence en fait, en fait entre une crème hydratante et une crème solaire, c'est la présence de ces filtres UV. Et donc les filtres UV, c'est des types d'ingrédients qui ont la capacité en fait de neutraliser les rayons UV. Et euh, donc, ces filtres UV sont formulés dans une crème solaire de telle sorte à, à, à offrir certain, un certain niveau de protection solaire, donc euh, le SPF qu'on peut voir euh, sur la devanture du, euh, du, de, de tout produit solaire. Après les filtres UV, euh, je pense que tu allais me poser la question, mais il y a deux types.
0: Ouais, donc il y a deux types de filtres solaires, c'est les filtres minéraux et les filtres organiques ou chimiques. Ouais, c'est ça. Organique et chimique, ça veut dire la même chose.
1: Ouais organique et chimique c'est la même chose après moi j'aime pas le terme chimique parce que je sais que c'est un mot qui fait un peu peur aux gens et c'est pas forcément très vrai en fait dans la réalité de parce que tout est chimique en soi enfin chimique c'est ce qui est lié à la chimie c'est ce qui est lié au... à la vie en fait aux réactions chimiques donc parler de filtres UV... enfin faire la spécificité des filtres UV pour dire qu'ils sont chimiques c'est pas très vrai je trouve faudrait plutôt parler de filtres UV organique mais c'est la même chose après, la différence entre filtre UV minéral et filtre UV organiques, ça va être bah, leur provenance. Euh, les filtres UV minéraux viennent de bah, tout ce qui est zinc, titanium, etc. Et après, en termes de fonctionnement, et ça c'est une idée euh, fausse que je vois souvent, c'est qu'on a tendance à dire que les filtres UV minéraux réfléchissent, réfléchissent les rayons et les filtres UV organiques les absorbent, alors que c'est faux. Les deux font la même chose euh, je crois qu'en termes de, ré, de réflexion de la lumière, pour les filtres UV euh, euh, minéraux, on a environ 5% de, de rayon UV qui est réfléchi, et le reste est absorbé. Donc ça fonctionne vraiment de la même manière, c'est juste au niveau de la provenance que ça va changer, et aussi en termes de rendu euh, sur la peau, parce qu'on sait que la majorité, très grande majorité des filtres UV minéraux, bah, dans une crème solaire, ça laisse bah, ce, cet horrible fini blanc que, que je déteste <rire> dans Pardon mes produits. Parlons-en. parlons
0: ouais. Mais pourquoi est-ce que les filtres minéraux laissent un résidu blanc, euh, des traces blanches sur la peau, contrairement aux filtres chimiques et organiques
1: C'est à cause de la couleur, en fait, de, bah, des, particules, euh, des particules minérales d'où euh, ils viennent. L'oxyde de zinc et le dioxyde de titanium, c'est les deux principaux filtres UV minéraux qui sont utilisés dans nos crèmes solaires minérales. Et en fait, leur couleur, au, à l'état naturel, c'est le blanc. Du coup, ça se voit dans, au moment de l'application de la crème solaire, en fait, tout simplement. Alors que les filtres UV organiques, ils ont tendance à être transparents.
0: Et est-ce que les filtres chimiques, ou aussi dit organiques, puisqu'encore une fois, c'est la même chose, euh, est-ce que eux, ils procèdent d'ingrédients d'origine naturelle ou est-ce qu'ils procèdent d'ingrédients d'origine synthétique
1: Ça dépend... Je pense pas que ce soit vraiment pertinent parce que, quoi qu'il arrive, à la fin, on a un produit qui est synthétique. Enfin, quoi qu'il arrive, les crèmes solaires sont. passent par un processus de raffinage, transformation pour arriver dans nos tubes, tout simplement. Il y a énormément de filtres UV organiques. C'est toute une famille d'ingrédients, de, de molécules très différentes, les unes des autres, qui couvrent pas forcément le même. Euh, qui n'ont pas forcément le même niveau de protection. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans une crème solaire, on va avoir un assemblage, un alliage de plusieurs filtres UV. Euh, donc voilà, que ce soit d'origine naturelle ou synthétique euh, je pourrais pas te dire précisément mais quoi qu'il arrive, euh, c'est que ça fonctionne pareil à la fin
0: quoi. Et est-ce que c'est vrai que euh, parfois pour euh, obtenir une crème solaire avec des filtres minéraux ouais. sans traces blanches, et ben en fait on les réduit tellement petit, 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 petit les filtres, qu'en en fait mmh. on arrive à des nanoparticules ouais. Est-ce que ça c'est vrai et qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire
1: ouais. Je crois qu'il y a deux manières de faire pour rendre un solaire à filtres minéraux presque transparent, c'est de faire ce que, ce que tu as dit, donc euh, de créer des nanoparticules en fait euh, pour les rendre tout petits et améliorer en tout cas le, euh, la manière dont la crème solaire s'applique, se, se masse la sensorialité du produit et au final ne pas avoir un, un fini blanc ou alors bah, faire des alliages entre filtre UV minéral et filtre UV organique euh, qui, sont, qui font des crèmes solaires hybrides.
0: Euh, Est-ce qu'on doit craindre les nanoparticules, les nanoparticules dans les filtres solaires minéraux qui prétendent ne pas avoir de traces blanches justement parce que les filtres sont si petits
1: Oui, mais plutôt un oui, mais parce que bah, les recherches elles sont en cours en fait. Euh, les nanoparticules, en fait, ce qui font peur, c'est que tu as des études qui montrent qu'on on aurait retrouvé des traces dans, dans le sang euh, de ces nanoparticules. Alors, je pense que la peur, elle vient d'une confusion sur la manière dont la peau fonctionne. On a l'impression que la peau, c'est une éponge qui absorbe tout. Alors que non, le premier rôle de la peau, c'est d'être une barrière. Si on absorbait tout, on ne enfin, serait... serait pas en vie. Enfin, la peau, ce n'est pas une éponge qui absorbe absolument tout ce qu'on qu lui applique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on doit formuler des produits, aussi... et que c'est aussi difficile de formuler des produits efficaces, parce que ces ingrédients dans nos crèmes, euh, dans nos sérums, etc., ils doivent pénétrer la peau. Et encore, quand ils pénètrent, ils ne vont pas si profondément que ça. Ça, nos produits, la plupart de nos produits agissent vachement sur la, les couches les plus superficielles. Donc, il n'y a pas tant que ça euh, en termes de concentration de nanoparticules dans le sang. Et ce n'est pas parce qu'on euh, qu trouve des choses dans le sang que ça veut forcément dire qu'il y a un danger. Ça aussi, il y a une confusion, enfin euh, une association d'idées. Il, faut, il faut, y a plein de choses qu'on qu peut trouver dans le sang quand on l'analyse. Euh, de manière passagère. Et puis c'est aussi le rôle de bas des reins, euh, de notre organisme, de filtrer tout ça. Donc vraiment, quand on regarde les études, il euh, n'y a pas de danger, il n'y a pas de choses à craindre de la part des nanoparticules. Ce n'est pas grave euh, si certains ont envie d'appliquer le principe de précaution, et ça, je le respecterai toujours. Euh, bah, on évite, il bah, y a pas, il y a plein d'autres alternatives. L'importance moi, vraiment, pour moi, à la fin, c'est bah, de se protéger du soleil, parce que c'est ça le vrai danger. Euh qui est véridique, prouvé, démontré. Quoi.
0: Ouais, donc si je comprends bien, on ne sait pas encore dans l'état actuel euh, des connaissances et euh, de la science, ouais. si les filtres euh, à nanoparticules rentrent dans le sang et quand bien même ils rentreraient dans le sang, on ne sait pas encore si ce serait dangereux pour nous.
1: On sait qu y, qu y, euh, qu -ce que c'est possible qu'ils rentrent dans le sang. On a trouvé hein, des traces dans le sang après, je ne connais pas forcément, dans le fond, les études. Il faudrait voir aussi, parce que c'est vrai qu'il doit y avoir des études parallèles qui doivent être menées. Il faut regarder aussi les concentrations qui ont été utilisées. Ça aussi, c'est important. Est-ce que c'est des concentrations qui sont, euh, qui sont réalistes Mais en tout cas, de, de ce que j'ai pu lire, c'est possible. Par contre, comme tu as dit, on ne sait pas euh, c'est quoi l'effet sur la, sur la santé à long terme.
0: Et ça, c'est pour la santé humaine. Ce ouais. que les gens craignent aussi par rapport au filtre... Euh organique, c'est euh, les effets sur la faune et la flore, notamment aquatique. Mm. Euh, Est-ce que ça c'est vrai Est-ce qu'il y a des moyens de se rendre compte si un filtre qu'on va acheter dans le commerce va avoir des méfaits sur les coraux, sur les poissons, etc. Mm.
1: Euh, oui, du coup, oui, le premier, euh, un des premiers arguments, en plus du fait de, de tout ce que je peux entendre autour que oui, l'effet de fruits organique, ça donne le cancer, etc., il y, y, y a une peur et un risque marin. Maintenant, c'est pareil, en fait, il faut regarder qu'est-ce que les études qui ont été menées disent, en fait, tout simplement, et qu'est-ce qu'on peut conclure, analyser aujourd'hui. Et il euh, y a un excellent article qui a été rédigé par euh, une euh, doctorante en chimie qui s'appelle euh, Labmuffin, sur les réseaux, euh, et qui a fait un peu un article aussi vulgarisateur pour montrer bah, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore des filtres UV organiques, et elle explique très bien qu'en fait... Euh, déjà, il y a cette fausse idée de dire que oui, les filtres UV minéraux sont moins dangereux pour les coraux que pour les filtres UV organiques. Et ça, c'est faux. En fait, il y a des études. Euh, du coup, on a exposé des coraux à des filtres UV organiques et à des filtres UV minéraux. Et dans les deux catégories, il y avait une répercussion sur la santé des coraux. L'effet des filtres UV sur, sur les coraux, c'est que ça les blanchit, que ça les empêche de, du coup, de capter la lumière et de survivre. Enfin, de la photosynthèse, tout ça. <rire> Ensuite, elle explique dans l'article que les concentrations, encore une fois, qui ont été utilisées pour montrer euh, que les filtres UV sont dangereux par les coraux, ne sont pas réalistes et ne prennent pas en compte le fait que bah, quand on utilise une crème solaire et qu'on la rince, ça se dilue énormément dans, dans la mer. Enfin, L'océan est énorme, enfin, c'est évident. Ce que j'aime bien dans cet article, c'est qu'elle nuance en disant que c'est vrai que dans des zones avec énormément de monde euh, du coup, avec une, ce qu'on appelle la bioaccumulation, le fait que bah, ces filtres qui se retrouvent dans la mer peuvent s'accumuler dans des zones très précises et proches des coraux, ça peut poser souci. Et là, il faut faire un peu plus attention. Et du coup, le, moi, mon utilisation euh, dans la région parisienne, il y a très très peu, voire pas de risque d'impact sur les coraux qui sont dans des zones assez euh, bah, localisées euh, sur Terre. Et elle explique encore une fois que, que, voilà, en fait, que c'est la douce qui fait le poison et que c'est très peu probable qu'il y ait un impact sur les coraux de l'autre côté du globe. Et puis de toute façon, il euh, y a énormément d'experts euh, bah, biomarins qui disent que, en fait, avant de se poser des questions sur les filtres UV qui sont quand même des choses qui nous qui sont très importantes, il faut d'abord régler le principal problème qui est la pollution. Enfin C'est vraiment ça en premier lieu, le vrai problème qui se pose pour la santé des coraux, c'est ça qui les blanchit en, en premier lieu. Donc on peut aussi me dire, oui, on peut tout faire en même temps, mais je ne sais pas.
0: <rire> oui, on peut tout faire en même temps, mais euh, d'un côté, il y a un dispositif médical qui nous protège des méfaits du soleil. Qui nous protège.
1: Et voilà, les études aujourd'hui ne enfin, aujourd sont pas vraiment si concluantes que ça pour dire qu'il y a un réel impact sur la vie marine.
0: Si je résume, mmh. là, on crée beaucoup plus de problèmes aux coraux à travers la pollution mondiale qu'à ouais. travers euh, l'utilisation de crèmes solaires individuelles, interindividuelles, même dans des zones très touristiques.
1: C'est ça. On fait beaucoup ça, plus clairement. de mal aux
0: plages et aux coraux euh, de zones touristiques comme... Euh, je ne sais plus qui... C'est Hawaï ah ouais, qui a interdit les crèmes solaires Ouais, c'est ça. Euh, ouais, Hawaï ah ouais, a beaucoup plus à craindre euh, de la pollution euh, massive d'industrie ouais. que euh, de la pollution euh, peut-être importante de, de beaucoup de personnes qui se baignent sur ces plages. Quoi.
1: Et euh, aussi, euh, euh, peut-être que tu allais me demander après, mais du coup, c'est réutilisé en argument marketing euh, par les marques, euh, des crèmes solaires qui sont saines pour le pour la vie des coraux alors que enfin les études ne, ce, ne sont pas de, de ce côté en fait ça c'est ça donne une idée faussée en fait parce que ça veut dire qu'en gros moi je suis fabricant de crème solaire je vends des crèmes solaires et je mets euh, sur mon tube ma crème solaire est safe pour les la vie marine ça sous-entend dans l'esprit des gens qu'il existe des crèmes solaires qui ne le sont pas alors que au vu des études a priori il euh, y a Très peu d'impact de l'utilisation des crèmes solaires sur la vie marine. En tout cas, ce n'est pas concluant.
0: Justement, à ce sujet-là, est-ce que tu dirais que c'est du greenwashing
1: Bah oui, carrément. Parce que du coup, euh, et, et ce n'est pas le seul sujet où, la, où on voit très bien que le marketing et les sciences ne, ne vont pas main dans la main dans le monde de la skincare. C'est que c'est du greenwashing. Il les... n'y a pas une réelle volonté de la part des marques qui proposent de la crème solaire d'éduquer le consommateur et de l'informer et d'avoir de et de, et de, et un discours nuancé, en fait.
0: Est-ce qu'on a intérêt à choisir des crèmes solaires qui combinent des filtres minéraux et organiques En
1: fait, ça dépend de dans, quelle, dans quelle optique. Encore une fois, ce n'est pas le filtre UV qui est utilisé qui est important à la fin, c'est le niveau de protection que j'ai avec ma crème solaire. Les experts s'accordent à dire que pour avoir une bonne protection face au rayon UV, pour avoir une protection qui est efficace, c'est SPF 30 minimum. Maintenant, pour avoir ce SPF 30 minimum, qu'on passe par une utilisation exclusive euh, des filtres UV minéraux, une utilisation exclusive des filtres UV organiques ou un mélange hybride. Bah ça c'est c'est ça dépend du consommateur, de son éthique, de ce qu'il recherche. Moi par exemple, bah je suis une personne noire, c'est-à-dire que tout ce qui est crème solaire à fini blanc, je ne peux pas je ne peux pas porter ça, du coup, j'aurais toujours tendance à éviter euh, tout ce qui est filtre UV minéraux euh, dans mes crèmes solaires. Ce qui fait que, du coup, je me retrouve à, à éviter bah, ces crèmes solaires et les crèmes solaires hybrides, parce que, du coup, il y, y a tendance à avoir un fini blanc. Donc, tout dépend, en fait, euh, du consommateur. Euh, le plus important, c'est d'avoir le, le, le bon niveau de protection. C'est la seule chose qui importe.
0: Ok, Pouce, si je résume, il existe deux grandes familles de filtres solaires, les minéraux d'un côté et les organiques de l'autre. Grosso modo, les filtres minéraux, c'est de la pierre broyée, donc ça laisse un fini blanc sur la peau. Tandis que les deuxièmes peuvent être vraiment invisibles. Dans les deux cas, à très forte concentration, ils peuvent avoir des effets néfastes sur la vie marine. Mais ce qui blanchit et détruit les coraux, c'est d'abord et avant tout la pollution mondiale dans sa globalité, bien plus que de la crème solaire qu'on mettrait tous les jours sur son visage. Donc pas de panique. Si on a peur de finir avec un maxi effet blanchette sur son visage, il vaut mieux éviter les filtres minéraux, en sachant qu'il arrive que des crèmes solaires combinent des filtres minéraux et organiques. Mais comment reconnaître les filtres minéraux si jamais on souhaite les éviter Tu parlais tout à l'heure du dioxyde de titanium et de l'oxyde de zinc comme mmh. étant les deux filtres minéraux principaux les plus répandus mmh. dans les crèmes solaires du commerce. Euh, ça, comment ça se retrouve Comment est-ce qu'on les reconnaît dans, dans une liste INCI La liste mmh. d'ingrédients des cosmétiques
1: Ils sont notés dans leur, nom, euh, dans leur nomenclature INCI. Euh, C'est en anglais. Euh, donc, on les cherche. Euh, l'oxyde de zinc, ça va être zinc oxide. Et euh, le dioxyde de titanium, ça va être titanium dioxyde. Donc, Quand hum. on tourne son produit et qu'on garde la liste d'ingrédients, si on tombe sur voilà, zinc-oxyde ou dioxyde de titanium-dioxyde, bah, ça veut dire qu'il y a ces filtres UV dans, dans cette crème solaire. Voilà, et on peut
0: s'attendre peut-être à en finir un peu peut blanc. Peut-être
1: un fini blanc. Après, ça ne veut rien dire parce que du coup, j'ai à force de tester des produits et euh, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel effort de certaines marques. En tout cas, qui tente d'innover à ce niveau-là et d'offrir des crèmes solaires 100% à filtre UV minéral avec un fini blanc euh, minimal. Et je, je suis déjà tombée sur ce genre de produit, donc c'est possible. C'est juste que du coup, il faut faire l'effort en fait, tout simplement.
0: Ah donc mmh. en fait on a les moyens de rechercher le développement et juste les marques elles ne le font pas trop quoi
1: Elles ne le font pas ou elles n'ont pas les moyens, je ne sais pas, je ne vais pas faire d'a de... priori mais je sais que c'est possible parce que j'en ai déjà re re rencontré, après euh, est-ce que c'est dans l'intérêt, est-ce que certaines marques estiment que c'est dans leur intérêt de faire ça, je ne sais pas.
0: Du coup tu parlais de... des médecins qui s'accordent à dire qu'un SPF 30 c'est le minimum, mmh. euh, qu'est-ce que ça veut dire un SPF 20, 30, 50 euh, pourquoi c'est important de, de, de regarder ce chiffre-là sur un, une crème solaire
1: Alors, déjà, il faudrait expliquer ça veut dire quoi SPF Parce que c'est un mot qu'on rencontre souvent, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sait euh, ce que ça veut vraiment dire. Donc, euh, SPF, c'est euh, Sun Protection Factor, l'indice de protection solaire en français. Et ça indique, euh, ça indique le niveau de protection. Après, s'il faut vraiment rentrer dans le détail, ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire le nombre, enfin euh, le pourcentage de rayons UV qui sont filtrés, mais ça, et ça veut aussi dire en même temps le temps que la peau met à brûler euh, avec cette euh, protection comparée à l'absence de protection. J'espère que je suis claire, <rire> mais en gros, ça pour dire qu'un SPF 30, euh, en termes, s'il fallait donner des chiffres, on sait que ça filtre ça les rayons UV à environ 96%, quelque chose dans ses environs et donc plus on diminue le SPF plus ce chiffre, ce pourcentage diminue et plus on l'augmente euh, donc SPF 30, SPF 35 j'ai jamais vu 40 mais après c'est 50, 50 plus plus le niveau de, de, de filtrage de ces rayons EV est, est augmenté donc un SPF 50, 50 plus on est à plus de 98%
0: Ok, mais ça c'est dans des conditions optimales d'utilisation.
1: Dans des conditions optimales d'utilisation.
0: Dans les faits, personne ne met la quantité nécessaire de crème solaire sur sa ouais, tête. C'est ça. D'ailleurs, c'est quoi cette quantité ouais. dans, dans une cuillère à café ou une cuillère à soupe, tu dirais que c'est quoi à peu près
1: Alors, il y a un chiffre très précis euh, de, de quantités à mettre pour, pour tous les produits solaires. D'ailleurs, ce n'est pas que pour la crème solaire, c'est pour dès qu'il y a un produit avec un SPF, c'est cette quantité. Donc, on est à 2 mg par carré de peau. Et en gros, s'il fallait faire le calcul, euh, pour euh, une tête moyenne, un visage moyen, c'est à peu près 1 à 2 grammes de crème solaire. Ça représente un quart d'une cuillère à, à café. Ouais.
0: C'est beaucoup. Ouais. beaucoup. D'accord, mmh. sur ma grosse tête, je m'a dit que c'est une demi-cuillère à café et ça fait <rire> beaucoup, beaucoup de crème solaire. Mais il ouais. y a un autre moyen technique aussi que j'avais retenu. Est-ce que c'est vrai C'est genre deux doigts.
1: C'est ça, c'est les deux, deux ou trois doigts d'ailleurs.
0: Ouais, trois doigts pour ma tête. Voilà,
1: ouais. on, <rire> on fait deux lignes de, de crème solaire sur l'index et le majeur pour avoir, en tout cas, pour être sûr d'en avoir, d'avoir la bonne quantité. Et c'est pas deux lignes fines hein, parce que parfois je vois des vidéos, des petites ou des photos avec des gens qui font voilà. J'ai mis deux micro lignes, c'est vraiment deux lignes. Voilà, on presse sur le tube deux doigts de crème solaire comme ça on est sûr d'avoir, en tout cas, un petit peu plus que la recommandation euh, qui est faite par les fabricants.
0: Ok. Mmh. Surtout que cette recommandation-là, elle se base aussi sur le fait qu'on est censé la réappliquer toutes les 4 heures. Plus ça. Ouais. Et personne ouais. ne le fait, ça. Enfin, très peu de Moi, qui je le fais. fais. Oh, toi, tu le fais. Non, moi, non, je le moi, fais. Et, Et mes
1: abonnés aussi, j'espère. Non, mais oui, il y, y a très peu de... Parce que c'est vrai que ça, c'est la théorie. Parce qu'après, dans, dans la pratique, on n'a pas forcément tous le temps de, de réappliquer ou pas forcément envie. Parce que parfois, les mains sont sales, ce genre de choses. On oublie, on est occupé. Les gens travaillent, doivent payer leur loyer. <rire> on n'a pas le temps de se, de se dire, voilà, là, je dois me me protéger du soleil et réappliquer ma crème solaire. Après, bah, c'est une question de priorité. Euh, si j'ai envie de, voilà, de rentrer dans... Si j'ai envie de prendre soin de ma peau jusqu'au bout, bah, je dois faire l'effort. Après, il y a des, petits, euh, des petites astuces aussi pour se rappeler, pour y penser, pour faciliter, se faciliter la vie. Moi, par exemple, euh, je... soit je, je vais avoir un réveil, soit je vais me dire... Euh, Aujourd'hui, je ne pas, suis pas beaucoup dehors parce qu'il y a aussi le, la manière dont on est exposé au soleil qui importe s'il faut réappliquer ou pas. Typiquement, là, on est dans un endroit fermé, il n'y a, a, a quasiment pas de soleil. Euh, on est assez loin des fenêtres, donc je ne suis pas trop exposée. Donc, a priori, ma crème solaire, elle va me durer un petit peu plus longtemps. Tu vois. Du coup, je ne vais pas avoir besoin de réappliquer absolument toutes les deux heures. En tout cas, j'ai bien pris la peine d'en réappliquer avant d'arriver dans, dans le lieu où je suis. Tu vois. Je pense qu'il faut ne faut pas trop se mettre la pression pour la réapplication, mais il faut aussi faire preuve de bon sens et de se dire, bon bah, là, ça fait un moment que je n'ai pas, pas à réappliquer. Je suis dehors, le soleil tape. Il faut que je remette ma crème solaire. Voilà.
0: Et donc, d'attendre, tous les jours, tous les jours de l'année, en toute saison
1: euh... Ouais. Après, il y a des exceptions. Parfois, je suis chez moi, euh, il fait gris. Euh, et... Du coup, dans ces moments-là, je ne vais pas forcément mettre ma crème solaire. enfin Encore une fois, c'est au besoin. Est-ce Est que je suis exposée Oui ou non Oui, je mets ma crème solaire. Si c'est une exposition qui est continue, je réapplique et c'est tout en fait. Tout et il n'y a pas
0: que la crème solaire, il y a aussi des poudres de protection solaire ouais. par exemple qui permettent de réappliquer plus facilement, surtout mmh, si on est maquillé. Il ouais. y a des sprays aussi.
1: Ouais, ça en plus j'ai ma brume là dans mon sac. Okay. <rire> Mais oui, il y a des brumes, bah, typiquement là je suis maquillée, je ne vais pas pouvoir remettre ma crème, en tout cas sans détruire totalement mon maquillage. Et, euh, et je vais aller du coup vers cette alternative qui est la brume ou la poudre Maintenant, la, la question qui se pose, c'est la quantité. Et forcément, quand on change euh, de, de texture, euh, comme j'ai dit avant, la quantité, ce sera toujours la même, quoi qu'il arrive, euh, pour avoir la protection solaire. Donc, toujours, c'est 1 ou 2 grammes de produit. Et on ne peut pas mettre 1 gramme de poudre sur le visage. Euh, j'ai déjà vu des vidéos de gens qui s'amusaient à calculer la quantité de poudre, enfin, euh, à montrer ce que ça représentait, en fait, pour se rendre compte à quel point, bah. C'est un peu... Euh... Personne ne fait ça. <rire> Personne ne fait ça, effectivement. Et de toute façon, ce ne serait pas possible, ce ne serait pas réaliste. Par exemple, là, voilà, je suis maquillée, je vais mettre ma poudre, ce sera mieux que rien.
0: Est-ce que c'est combinable, d'ailleurs, est-ce que la crème ouais. de jour avec un SPF 20, plus une crème solaire avec un SPF 50, plus un fond de teint SPF 15, ça, ça cumule un peu le, les filtres solaires
1: euh, je crois que la réponse elle est assez complexe en fait parce que, euh, en fait il y a énormément de choses qui peuvent perturber la, le niveau de protection déjà par exemple on ne mélange pas de crème solaire ensemble euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça en pensant à gagner plus de protection ça ne marche pas du tout comme ça parce que la crème solaire c'est vraiment un produit qui est très fragile donc il faut éviter de le mélanger à d'autres choses la crème solaire se met toujours en dernier j'étais tenais à le dire, à le placer quelque part pour que les gens savent parce qu'il y a des gens qui le mettent avant la crème hydratante alors que c'est après voilà.
0: et il arrive aussi que sur les packaging de crème solaire euh, on précise euh, si ça filtre les UVA les UVb l'infrarouge la lumière ouais. visible la lumière bleue ça veut dire quoi tout ça est-ce qu'il faut regarder est technique
1: ça alors déjà le SPF je pense qu'il faut le faut le dire c'est que l'indice de protection face aux rayons UVb donc pour faire un petit, un petit un petit un petit topo par rapport au type de rayon, le soleil il émet, il émet trois types de rayons UV il y a les rayons UVA, les rayons UVB et les rayons UVC. Et ça correspond à différents types de longueurs d'ondes euh, qui nous atteignent sur Terre. On a de la chance parce que les rayons UVC, c'est les plus dangereux, mais ils sont filtrés par euh, la couche d'ozone. Pour l'instant, en tout pour cas. <rire> pour l'instant. Et ensuite, tu as les rayons UVB et les rayons UVA qui sont donc plus longs et qui nous atteignent. Atteign atteign et c'est eux qui re représentent un vrai danger pour la peau. Et donc le SPF, c'est que l'indicateur de, de rayons UVB, et c'est ceux qui sont responsables euh, des coups de soleil. Et après, des rayons UVA, ça va être responsable de tout ce qui est signe de l'âge, hyperpigmentation, etc. En vrai, c'est pas, euh, euh, pas aussi cloisonné. Hein. Enfin Les deux types de rayons UV peuvent donner les mêmes conséquences, mais en gros, ça va être ça. Ça va être rayon UVB, burning... Euh, coup de soleil et rayons UV, UVA aging signe ah,
0: bon de l'âge. En gros,
1: dès qu'il y a la protection SPF 50 sur le tube, on sait que bah, du coup il y a 96% des rayons UVB qui sont filtrés. Maintenant, le problème c'est que si le, la protection SPF c'est une nomenclature qui est internationale, c'est pas encore le cas pour, pour la protection des UVA. Et en fait, normalement, c'est indiqué euh, sur le tube de la crème solaire s'il y a une protection UVA et UVB. Et de toute façon, c'est obligatoire parce que une... la législation en fait, européenne fait que euh, la protection face au rayon UVA corresponde à un tiers de la protection face au rayon UVB à minima.
0: Et si on n'a pas envie de prendre la thèse, est-ce qu'il ne vaut pas bah, mieux juste prendre un SPF 50 minimum, quoi qu'il arrive, tout le temps
1: Ouais, clairement. Moi, je les conseille tout le temps. Euh... Parce que tout le temps, je vois des schémas euh, un peu... Euh... Voilà, euh, avec... La liste des différents types de carnation, euh, cl très claires, enfin les phototypes comme on dit, euh, très claires, bronzées, foncés, très foncé avec égal avec un niveau de protection adéquat qu'il faudrait choisir pour les crèmes solaires. Typiquement, par exemple, si on est très clair, on devrait prendre un SPF 50 et si on est bah, aussi foncé que moi, on devrait prendre un SPF 15 ça suffit. Alors, non, en fait, les gars, vous prenez pas la tête. Il n'y a pas de, il a pas forcément de différence de prix en plus entre un SPF 15 et un SPF 50+. Donc prenez la protection maximale et ne vous cassez pas la tête toute l'année. Après c'est vrai que on n'a pas forcément tous besoin de, de du même niveau de protection. Les personnes noires sont mieux prémunies face aux dangers des rayons UV que les personnes blanches, mais déjà d'une, on n'est pas immunisé parce que ça aussi c'est une idée reçue qui est courante que les personnes noires seraient euh, voilà indestructibles face aux dangers des rayons UV. C'est faux. Mais euh, de deux, euh, par contre, on est plus sensible à d'autres euh, problématiques qui sont liées au rayon UV. Typiquement, euh, l'hyperpigmentation. Enfin, nous, euh, l'hyperpigmentation, est... dès qu'on est exposé, c'est direct, en fait. Ouais, Donc, je euh... témoigne dès qu'il y a un bouton, j'ai une
0: cicatrice pendant Exactement, des Exactement, ouais. Ok. Mais si je résume, en fait, on a toutes et tous intérêt à prendre un SPF 50 toute l'année, ouais. non seulement contre les méfaits du soleil euh, d'un point de vue cancer, mmh. mais aussi contre euh, des questions plus esthétiques du style euh, taches pigmentaires, Par les rides, les ridules, euh, ouais. les signes de l'âge en général, quoi. parce que mmh. le SPF 50 et les crèmes solaires en général protègent aussi euh, des signes de l'âge.
2: Les dessous de l'index. Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter « Les Dessous de l'Index », une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et de leurs impacts sur notre planète. Ce cinquième épisode sera dédié à l'engagement des marques cosmétiques en faveur de la biodiversité et de la santé, mais aussi dans la lutte contre la précarité sociale. Et justement, il existe le Green Impact Index. C'est un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre. A, B, C ou D. C'est l'unique indicateur du genre qui prend en compte les impacts sociétaux. Pourtant, ils sont ultra importants, puisqu'ils rendent compte de ce que la marque fait concrètement pour la société qui l'entoure. Le Green Impact Index évalue pas moins de 6 critères sociétaux. L'un d'eux porte sur les programmes RSE de la marque. RSE, c'est pour responsabilité sociétale et environnementale. Pour obtenir les deux points, il faut que ces programmes RSE engagent la marque dans la durée et concernent l'une des thématiques suivantes la protection de la biodiversité, le soutien à des associations de patients ou de professionnels de santé, le soutien à des communautés et des producteurs locaux, la lutte contre la précarité sociale. Par exemple, la marque Au terme à la veine s'est associée à Pure Projet une entreprise sociale spécialisée dans les actions en faveur du climat. Ensemble, ils ont lancé le programme Pur Corail, un projet de restauration d'une barrière de corail à Peyarakan, au nord-ouest de Bali. La démarche s'est maintenant élargie à la préservation de mangroves. Voilà J'espère vous en avoir appris davantage sur l'impact social positif que peuvent avoir certaines marques de produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'Auteur Malaven, de Ducré, de René Furterer ou encore de Clorane. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacun et chacune de choisir ses produits en toute connaissance de cause, en accord avec ses convictions et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée. Je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. A très bientôt Les Dessous de l'Index
0: Ok donc si je résume, qu'importe votre type de peau, votre couleur de peau, on a toutes et tous intérêt à apporter de la crème solaire SPF 50+, pour la beauté de sa peau. C'est vraiment le meilleur geste anti-âge à faire tous les matins. Mettre de la crème solaire SPF 50+, ça a aussi un intérêt pour la santé de sa peau. faut le voir comme un geste de prévention de certaines maladies de peau et de cancer. Comme il s'agit d'un sujet de santé important, je propose qu'on appelle ensemble le docteur Anthony Calmont. Je voulais savoir concrètement, d'après toi en tant que médecin, pourquoi est-ce qu'on parle de dispositifs médicaux concernant les protections solaires
3: alors, on parle de dispositif médical aussi parce que, par exemple, sur les filtres chimiques, il y a quand même certains euh, euh, composants qui font d'ailleurs l'objet d'une législation assez stricte qui peuvent passer la barrière cutanée. Donc, ça reste quand même un, un dispositif médical. Et d'un autre côté, ça reste aussi un dispositif médical pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un traitement préventif très, très, très efficace pour les cancers de la peau, les, kératine, les kératosactiniques, euh, qui sont des, des maladies de peau et qu'on n'y euh, en a pas trouvé de meilleurs traitements préventifs que cela. C'est une sorte de vaccination de la peau euh, pour éviter les maladies importantes. Parce que naturellement, si on s'exposait toute la journée au soleil, on aurait des risques pour la santé euh, Absolument. C'est-à-dire que euh, le soleil d'aujourd'hui, le soleil d'il y a 50, 100 ans, euh, 1000 ans, n'est pas exactement le même. À l'époque, on avait quand même euh, des protections euh, un peu naturelles, qui sont euh, les poils, qui sont pour les femmes, pour les hommes, euh, mais pour les femmes en particulier, elles ne les ont plus. Alors on a des vêtements pour, les, pour, les, pour, les, pour, les, pour cacher la peau, mais euh, il y avait aussi le sébum, qui est une sorte de protection euh, assez naturelle de la peau, que l'on enlève puisqu'on se nettoie beaucoup plus qu'il y a 100 ans ou 200 ans. Euh, et euh, il y a aussi une durée de vie qui était plus courte, les gens mouraient beaucoup plus tôt, donc on était beaucoup moins exposé dans sa vie, alors je ne sais pas s'ils si mouraient à cause de, de problèmes cutanés exactement, il faut regarder les études... Euh, de santé historique, mais euh, on vivait quand même moins longtemps, donc il y avait moins d'exposition solaire au cours de sa vie. Euh, il y avait aussi une, euh, une détestation de, du bronzage, puisque euh, l'élégance était quand même mesurée à la blancheur de la peau. Euh, C'était euh, considéré comme euh, paysan ou ouvrier d'avoir une peau bronzée. Euh, donc c'est vrai que le, le soleil a toujours été euh, une, une, un sujet pour et le bronzage pour la peau. Et effectivement. Euh, et évidemment, je, je même pas, mais le sujet du, du, du réchauffement climatique, du trou, de l'affinement de la couche de zone, qui est quand même une, une énorme protection aux rayons UV, et aux rayons gamma, et à tous les rayons possibles envoyés par le soleil, et qui, euh, et qui est une protection qui s'amenuise euh, avec le temps, d'où l'intérêt d'avoir des... Des actions écologiques évidemment, mais sur le plan euh, purement euh, cutané, euh, il faut protéger sa peau, parce que les gens voyagent, donc euh, ils vont euh, en hiver, ils peuvent aller dans des endroits ensoleillées, parce qu'ils vont à la plage, il y a eu quand même la mode de la plage, où finalement à l'époque il n'y avait qu'une exposition qui était une exposition euh, euh, urbaine. Euh, donc les gens étaient habillés, ils travaillaient, voilà. Et puis maintenant, il y a quand même une exposition de, de villégiature, de vacances, où les gens euh, s'exposent complètement le corps et grillent leur capital soleil beaucoup plus rapidement qu'ils ne pouvaient le faire quand ils sont en ville, habillés. D'accord.
0: Et toi, en tant que médecin, Anthony, est-ce que tu fais une différence entre les filtres solaires minéraux et les filtres solaires organiques, dit aussi chimiques
3: alors, il y a la réalité, il y a l'idéal et la théorie. Dans l'idéal et la théorie, les filtres minéraux sont plus sains pour vous, pour les patients, parce que il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il y a euh, principalement à base d'oxyde de zinc, donc bon, c'est tout à fait bénin pour, pour la santé. Donc évidemment, ça c'est sympa. Sauf que, d'un point de vue texture, dans la pratique, euh, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les filtres chimiques vont être transparents, ils mettent des silicones dedans, euh, on les met, c'est transparent, c'est facile à mettre, les gens peuvent le mettre tous les jours, et euh, ne rechignent pas à le faire, et on appelle ça l'observance en médecine, c'est-à-dire la capacité des gens à utiliser les, les traitements qu'on leur a prescrits. L'observance est bien meilleure, quand euh, on utilise des filtres chimiques, quand on utilise des filtres minéraux, où les gens se lassent euh, de devoir masser la crème pendant deux heures, s'ils sont un tout petit peu mat de peau, eh bien, ça fait une teinte un peu bleutée. Et par conséquent, l'observance avec les filtres minéraux est très mauvaise. C'est-à-dire que les gens la mettent un peu quand ils sont très motivés, et puis ils ne la mettent plus du tout. Euh, par conséquent, moi je préfère, une, pour la peau en tout cas, je préfère euh, un patient qui met un filtre, un petit peu moins bon pour la peau, mais qui se protège du soleil, qui est très mauvais pour la peau, plutôt que quelqu'un qui met un filtre qui n'est pas mauvais pour la peau, euh, donc un filtre minéral, mais qui va le mettre deux fois et qui va s'exposer euh, à la lumière et au soleil, qui, elle, est toujours très mauvais pour la peau. Et euh, l'autre partie, c'est évidemment comme on parlait de l'écologie tout à l'heure, parce que c'est quand même un, une histoire globale, donc il faut aussi s'occuper de la planète en même temps. Donc les filtres chimiques peuvent être effectivement beaucoup plus nocifs pour les océans euh, quand on va se baigner, mais bon... On peut aussi, euh, si vous voulez, mettre une crème minérale les jours où on va se baigner et au quotidien mettre des crèmes euh, chimiques quand on est en ville. Là, tu viens de parler de microparticules. On va aussi parler de nanoparticules dans certaines
0: mm -hmm. crèmes solaires. Est-ce qu'on a raison ou c'est une crainte illégitime d'avoir peur des de nanoparticules dans les crèmes solaires
3: ben, Les nanoparticules, oui, parce que plus elles sont petites, plus elles peuvent pénétrer euh, et passer dans, le, dans le, le système sanguin et sous la peau. Euh, mais il y en a dans les filtres minéraux donc tu as l'oxyde de zinc, tu as le dioxyde de titane mais il y en a aussi sous forme de, de filtres dans les filtres chimiques c'est des micro-particules qui sont encapsulées ou enrobées euh, de telle sorte qu'elles euh, sont un peu plus grandes donc elles reflètent, elles font leur action euh, anti-soleil mais euh, on, on se débrouille pour les coller les unes aux autres pour éviter qu'elles puissent traverser la, la, la barrière cutanée et euh, rentrer dans le système euh, dans le système circulatoire.
0: Donc dans l'état actuel des choses, les crèmes solaires qu'on achète dans le commerce ne posent pas de problème côté nan nanoparticules pour notre santé
3: alors, je ne peux pas te dire ça euh, comme ça ouais, à, à, à l'avance. Je pense ouais. que euh, les crèmes qu'on utilise aujourd'hui, on, on verra euh, d'un point de vue médical en tout cas. Il y a des études, alors, il y a des études que l'on fait, euh, et que l'on optimise et qu'on objective avant de lancer euh, les mises sur le marché. Bon, c'est très bien, c'est sur des échantillons de, de 200, 300, 1000 personnes. Bon, très bien. Mais après, euh, enfin, on le voit avec des médicaments, hein, qui 15 ans après, on trouve des effets sur la population générale que l'on n'avait pas vu lors des, effets, lors des études cliniques. Donc ça, il faut toujours attendre. Mais disons que euh, sur les, les filtres solaires, euh, on aura toujours euh, peut-être des surprises, des bonnes ou des mauvaises, mais ce sera, quoi qu'il arrive, de moins mauvaises surprises que si on n'avait pas mis de protection solaire et qu'on était exposé à la lumière au quotidien.
0: Ok, merci docteur. Si je résume, au quotidien, on a intérêt à apporter de la crème solaire à filtre organique SPF 50+, plus tous les jours. Oui, j'arrête pas de le répéter, je suis désolé, mais c'est important. Pour la beauté et la santé de sa peau. Et les jours où l'on va se baigner à la mer, il vaut mieux opter pour des filtres minéraux. Même s'ils ont un effet blanchâtre pour nous, ça fera un peu moins de mal aux coraux. Si le docteur Anthony Calmon a parlé de perturbateurs endocriniens, cela concerne un filtre organique en particulier. L'octocrylène. Ce filtre organique de protection solaire peut se dégrader en un composé connu, cancérigène et perturbateur endocrinien avéré, le benzophénone. C'est le résultat d'une sérieuse étude menée par la serbone et le CNRS que vous trouverez en description de cet épisode. Donc si vous voyez octocrylène sur la liste inky d'une crème solaire, mieux vaut l'éviter. Certains autres filtres organiques sont seulement soupçonnés d'avoir un effet perturbateur endocrinien, comme l'homosalate, l'éthilexyl méthoxinamat, le 4 méthylbenzylidène camphore, L'éthylexyl-diméthyl-PABA, également dit octyl-diméthyl-PABA. Ok, tout ça c'est du carabia, mais ne vous inquiétez pas, tout ça ce sera écrit dans la description de l'épisode. Mais je vous rappelle qu'on en applique si peu qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En revanche, si vous êtes une personne enceinte ou allaitante, ou si c'est pour appliquer sur un nourrisson ou un enfant prépubère, vous pouvez exercer le principe de précaution, et vous tournez vers des filtres minéraux qui n'ont aucun risque d'effet perturbateur endocrinien. Comme le dit le docteur Calmont. Mieux vaut mettre une crème solaire à petit risque perturbateur endocrinien que de courir le grand risque de s'exposer tous les jours au soleil sans protection. Et l'argument selon lequel nos ancêtres ne portaient pas de crème solaire et ne sont pas mort grillés pour autant tient de moins en moins la route. Justement parce qu'on ne vit plus vraiment sur la même planète que nos ancêtres et encore moins de la même façon. On a moins de poils, on s'expose plus. C'est pourquoi il devient de plus en plus important de mettre de la crème solaire pour sa santé aujourd'hui et pour demain sauf qu'on peut vite se sentir perdu face aux étiquettes des produits qui deviennent de plus en plus compliqués en parlant du VA, du VB et même maintenant de lumière bleue. Mais qu'est-ce que c'est donc On en parle maintenant avec Ben Benwinda. Il y a aussi plein de crèmes solaires qui affichent protégé contre la lumière visible les, les rayons infrarouges et la lumière bleue. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il faut vraiment faire gaffe à ça Est-ce qu'il faut chercher ça Acheter ça
1: Alors la lumière bleue donc, euh, elle pose souci parce que, en fait, le, le, le spectre de rayonnement lumineux, enfin, les couleurs, littéralement, de l'arc-en-ciel, plus on s'approche du bleu, plus on s'approche des, des rayons UV. Plus l'onde qui correspond à la couleur est longue, plus elle peut nous faire du mal. Et donc, le bleu, on est sur une onde qui est assez longue, du coup, qui serait euh, potentie potentiellement euh, dangereux pour nous. Le problème, c'est de dire que la toutes les lumières bleues sont mauvaises. La première qui est mauvaise, c'est celle qui est émise par le soleil, parce que c'est la principale source à laquelle on est exposé. Tout ce qui vient de nos écrans, de nos téléphones, en tout cas, quand on regarde les études, c'est tellement résiduel que ça ne que ça fait rien. C'est un peu gimmicky, enfin, c'est un argument marketing qui ne fait pas trop de sens. Par rapport aux infrarouges, je ne savais pas que c'était aussi utilisé en argument marketing parce que les, il me semble que les rayons infrarouges sont inoffensifs en fait pour la peau. Et euh, la, la lumière visible, je, je sais que ça fait débat parce que j'ai pu voir certains d'armato qui disaient qu'il fallait quand même euh, se protéger de la lumière visible, en tout cas d'un point de vue esthétique parce qu'apparemment euh, la lumière visible a un impact sur l'hyperpigmentation qui est un peu plus euh, grande. Mais en fait, peu importe, parce que quoi qu'il arrive, la crème solaire, a fait ce travail, en fait.
0: Euh... Elle, fait le taf. elle fait le taf. En gros, si on n'y comprend rien, on a toutes et tous intérêt à prendre un SPF 50+, et ça fera le taf.
1: Exactement, c'est ça. Prenez un SPF 50+, et vous serez protégé
0: Souvent, les crèmes solaires, c'est un fini un peu gras, en plus des traces blanchâtres. Est-ce que c'est vrai que les filtres, on les dilue dans du gras et Qu'est-ce que ça, ça veut dire pour, euh, pour le, notre care en fait Est-ce qu'on va se retrouver avec un, un fini berbilleux
1: Tout dépend, en fait, de quelle, est en fait, euh, quelle a été l'intention par le fabricant de la crème solaire Quels efforts qui ont été mis pour, dans le travail de la texture, de cette sensorialité qui, qui nous permettrait de, bah, de choisir entre un crème solaire qui est tout gras et une crème solaire qui est totalement gel En tout cas, aujourd'hui, il y a énormément de choix euh, en termes de texture. Et ça, c'est super parce que c'est grâce à bah, la démocratisation un peu de la skin care, le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent de la crème solaire, de cette nécessité d'en mettre et tout bah c'est un peu obligé euh, les fabricants à bah, proposer des crèmes solaires qui soient un peu plus facilement portables et donc euh, bah, de travailler des avoir des formulations qui sont qui soient moins grasses euh, moins brillantes à l'application qui soient pas forcément comédogènes euh, qui bougent pas les pores ce genre de choses maintenant le choix de la texture euh, de la crème solaire bah, encore une fois ça dépend en fait de ce qu'on recherche nous en termes de con en tant que consommateur moi par exemple J'aime pas du tout les crèmes solaires mates. je déteste ça, Genre, euh, du coup bah, forcément je vais éviter les crèmes solaires qui ont un effet un peu matifiant puisque ça existe et du coup je vais aller voir des, vers des crèmes solaires qui soient un petit peu plus hydratantes, pas forcément grasses, c'est juste un petit peu plus hydratantes.
0: Voilà. Selon toi, quel type de peau a intérêt à mettre crème de jour plus crème solaire ou alors juste crème solaire
1: Ça dépend <rire> Moi, j'évite toujours d'avoir une, une approche qui est très euh, type par type de peau parce que ça ne veut rien dire. Même si c'est vrai que voilà, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, en général, bah, la peau, pour les peaux grasses, on va plutôt aller vers des crèmes solaires qui vont hein, finir un petit peu plus mat et on va éviter de cumuler crème hydratante et crème solaire parce que de toute façon, la crème solaire, ça peut servir de crème hydratante. C'est totalement impossible de garder que la crème solaire quand on n'a pas envie d'avoir quelque chose de lourd sur la peau. Ça dépend de chacun.
0: C'est pas parce qu'on a la peau sèche qu'on doit mettre crème de jour plus crème solaire. C'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'on doit forcément mettre que de la crème solaire. Exactement. Ça dépend de ce qu'on veut, ce qu'on recherche.
1: De ce qu'on recherche, du besoin, de comment ça, se, ça impacte notre peau, ça dépend.
0: Ok. Pour les gens qui ont peur de la crème solaire qui pourrait leur causer des boutons, est-ce que ça c'est vrai Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut vérifier sur la liste des ingrédients peut-être pour oui. euh, se dire qu'elle donnera pas trop de boutons
1: Alors la crème, la crème solaire, ça peut donner des boutons, mais comme N'importe quel autre produit, en fait. Il n'y a pas de spécificité, de danger autour de la crème solaire qui, ferait... qui obligerait les gens à se demander oui, il faut faire attention à ce genre de choses. La propension à... d'un produit à donner des boutons, ça, ça, c'est ce qu'on appelle l'indice comédogène. Et en fait, la... cette tendance à donner des boutons, c'est très... très difficile. En fait, quand on regarde la science, on ne sait pas encore expliquer ce qui va donner des boutons, ce qui va donner cet effet un peu comédogène autour d'un produit et c'est pas quelque chose qu'on peut lire sur la liste d'ingrédients, c'est pas quelque chose qu'on peut savoir à l'avance, il faut absolument tester le produit pour savoir, et c'est pas non plus euh... il y a cette idée de il y a cette idée de se dire parce que c'est épais, parce que c'est gras, c'est forcément comédogène ça n'a rien à voir euh, as des baumes qui sont très épais occlusifs et qui vont être absolument pas comédogènes comme tu as des substances qui sont très liquides les fonds de teint, par exemple, qui vont être absolument désastreux pour euh, toute peau acnéique ou peau en général. Là, je, veux, je veux vraiment que les gens comprennent que la comédogénicité, c'est quelque chose qui est très complexe. On ne sait pas l'expliquer. Donc, il faut juste tenter en fait tenter l'expérience. Et en plus, c'est quelque chose qui dépend aussi de chaque personne. Un produit peut être comédogène pour moi et ne pas l'être pour d'autres personnes. Genre. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur des crèmes solaires par rapport à ça. Et encore une fois, bah, si ça ne marche pas pour toi... Tu changes de crème solaire, voilà, tout simplement.
0: Et aussi, c'est important de rappeler qu'une crème solaire, euh, bah, ça se retire le soir. En plus. Et souvent par un double nettoyage. Parce que pourquoi c'est ouais. important de doublement se le visage quand on a mis de la crème solaire
1: bah, Pour la même raison qu'il faut retirer son, le fond de teint, la pollution qui est sur notre visage. C'est parce que ça peut boucher les pores, en fait, sur le long terme. Encore une fois, pas parce que c'est de la crème solaire, mais parce qu'on a un résiduel qui est sur la peau. Et qui peut bah, boucher les pores et ensuite s'inflammer et donner des boutons. Du coup, c'est important de nettoyer sa peau le soir. À, encore à fortiori quand on a de la crème solaire parce que c'est pas facile à retirer parce que c'est fait en fait pour tenir bon, parce que ça doit tenir deux heures toute la journée, enfin, etc. Et euh, ce qui est conseillé, du coup, c'est le double nettoyage qui est une technique qui est super. Donc déjà parce que ça permet un nettoyage en profondeur, mais en plus ça permet de prévenir d'autres problématiques comme tout ce qui est points noirs, euh, texture, comédons, etc., etc. Ouais.
0: Donc peut-être que ce n'est pas la crème solaire qui vous donne des boutons, mais le fait que vous ne nettoyez pas assez le visage le soir.
1: Exactement, exactement.
0: Mais attends, mais je viens de penser à un truc. Si la crème solaire permet de prévenir les inflammations, est-ce qu'elle ne pourrait pas aussi empêcher d'avoir des boutons
1: Ouais, c'est un... un conseil... Aussi, un des premiers conseils que je donne à quelqu'un qui me dit qu'il y a beaucoup d'acné, un acné inflammatoire, etc. Parce qu'on se focalise vachement sur le traitement, tout ce qui est acide, racutane, etc. etc. Mais on oublie aussi le facteur bah, solaire. Parce que les UV, on a parlé des signes de l'âge, on a parlé des tâches, euh, on a parlé du cancer, mais c'est aussi un effet sur l'acné et sur les rougeurs, parce que les UV, ça déclenche bah, une inflammation de la peau. D'ailleurs, le stade ultime de cette inflammation, bah, c'est le coup de soleil. Mais euh, déjà, au... avant, même si on n'a pas ce coup de soleil, les, do les dommages souvent de, des RUV sont invisibles, ne sont pas tout de suite visibles. Ça va être cette inflammation au niveau de la peau qui peut se traduire par plus d'acné, de rougeurs, etc., etc., il y a plein de gens qui me disent quand j'ai commencé à apporter ma crème solaire sans forcément passer par des produits des acides etc euh, ont vu leur acné euh, bah, régresser, leur sensibilité de régresser ce genre de choses etc en plus euh, et je vais finir euh, avec ce point, quand on a des dermatoses euh, type acné atopie de peau, eczéma etc mais c'est capital de se protéger des UV parce que ça aussi ça, ça empire en fait ces, ces atopies de peau
0: Ok donc la crème solaire c'est anti-inflammatoire. Euh...
1: Mais ça fait tout la crème solaire c'est anti-inflammatoire. Est-ce euh... que ça, ça paye le loyer ah, Non, au contraire. <rire> <rire> <Hélas>. <rire> <Hélas>. <rire> <rire>
0: ok bah écoute merci beaucoup Benvinda.
1: Je t'en prie merci de m'avoir invité c'était super.
0: Merci beaucoup à Ben Vinda, alias Baiser de cacao sur les réseaux, et au docteur Anthony Gallmont pour leur éclairage sur la crème solaire, aussi importante pour la beauté de votre peau que pour votre santé. Qu'importe votre type de peau et votre carnation, on a toutes et tous intérêt à emporter. Pour récapituler encore une fois, il existe deux grandes familles de filtres solaires, d'un côté les filtres organiques, également dits chimiques, qui peuvent avoir un rendu vraiment invisible, mais qui ont une mauvaise réputation, car certains d'entre eux sont soupçonnés d'avoir un effet perturbateur endocrinien. Si c'est quelque chose qui vous inquiète, sachez que les plus controversés sont l'homosalate, l'éthylexyl-méthoxynamate, le 4 méthylbenzylidène camphore et l'éthylexyl-diméthyl-PABA, également dit octyl-diméthyl-PABA. Un autre filtre organique a un effet perturbateur endocrinien avéré, c'est l'octocrylène. L'autre famille de filtres solaires, c'est les filtres minéraux. On les reconnaît dans la listing qui sous les noms de zinc-oxyde ou titanium-dioxyde. Grosso modo, il s'agit de pierres broyées, d'où l'effet blanchâtre que ça laisse sur la peau. Contre cet effet blanc, certains fabricants les réduisent en nanoparticules, qui peuvent alors passer dans le sang. Sauf qu'on ne connaît pas l'effet que peuvent avoir ces nanoparticules sur notre santé. Donc à nous de peser le pour et le contre en fonction de sa situation. Pour une personne enceinte, allaitante ou pour appliquer sur un nourrisson ou un enfant prépubère, mieux vaut une bonne vieille crème solaire à filtre minéral, qui laissera un vilain fini blanc, désolé de vous le dire. Concernant la faune et la flore aquatique, les deux types de filtres solaires, minéraux et organiques, peuvent avoir des effets néfastes. Mais ces effets sont dérisoires par rapport à la pollution mondiale, qui blanchit et détruit de façon bien plus importante les coraux aquatiques par exemple. Si vous souhaitez le moins possible abîmer les coraux à votre échelle individuelle, vous pouvez privilégier des filtres minéraux à la plage. Et utiliser des filtres chimiques en ville ne va pas les tuer à petit feu a priori. Au quotidien, pour votre santé et votre beauté, vous pouvez porter tous les jours un SPF 50+, qui combine des filtres solaires de votre choix, même si je vous conseille d'éviter l'octocrylène pour son effet perturbateur endocrinien avéré, et d'éviter les filtres minéraux si vous ne voulez pas le fini blanchâtre. La meilleure crème solaire, c'est celle que vous pensez à appliquer tous les jours, avec ou sans crème de jour en dessous, à vous de voir, la routine qui vous convient le mieux. Moi par exemple, je me nettoie le visage, me pique de la lotion tonique, puis je mets direct ma crème solaire et basta. On l'a répété 40 fois dans cet épisode, mais la crème solaire c'est vraiment le meilleur geste anti-âge que vous puissiez faire pour votre peau. Donc maintenant, à vous de voir dans le prochain épisode de matière première, on parlera d'une autre famille d'ingrédients controversés, les conservateurs, dont font partie les fameux parabènes. On en parlera avec Cyril Laurent, docteur en biologie des cellules souches. D'ici là, pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts pour matière première, et à en parler autour de vous. Portez-vous bien et crèmez vous bien